0: Sejam muito bem-vindos, está começando mais um podcast do, do Just Formula, esse é o nosso décimo podcast né, da, da primeira série, a, a série que a gente conversa com pessoas que ainda estão ativas né, no, no FSI Brasil. E a gente já vai atingindo um, um número bem bacana assim, de, de episódios e espero que vocês estejam gostando, a gente está sempre aberto para feedbacks, pode mandar mensagem no Instagram, ou até quem tiver o contato, né, mandar mensagem aqui no, no Discord. E hoje a gente vai falar com o um representante da Mauá Racing, que é uma das equipes bem antigas assim na, na competição, e vem apresentando, apresentando excelentes resultados. O nosso convidado é o Yuri Martinez. Ele entrou na equipe por volta de 2016, 2017, ali, e hoje é capitão da equipe Mauer Racing. É, quem tá aqui comigo também é o Marcelo, meu amigo Mogi, e ele vai estar tá participando dessa conversa junto comigo. Fala Marcelo, fala Yuri. Tá.
1: Boa tarde aí, galera. Um prazer estar tá aqui com vocês. Parabéns pelo, pelo que vocês têm feito aí com os podcasts, tá, tá bem legal, cada vez mais interessante. Muito obrigado
0: aí pelo elogio aí, Yuri. É, e vamos começar esse papo, eu acho que tem muita coisa para conversar aí sobre a Mauá. É, no início, é, a gente sempre gosta de saber como que foi o, o envolvimento seu com a engenharia, né, de cada convidado em específico, para saber um pouco do, do background, assim, como que você escolheu a, o Instituto Mauá para estar tá cursando? Né? Não sei qual engenharia você faz, mas... Uhum. E como que iniciou isso?
1: Então, cara, é... no, meu, no meu ensino médio inteiro, quase, eu fiquei muito em dúvida entre é, seguir, fazer faculdade né, de engenharia, e aí dentro da, engen da engenharia, qual engenharia seguir, e eu fiquei muito em dúvida entre economia, é, alguns outros cursos de é, comércio exterior, enfim, eu, tava, eu fiquei bastante em dúvida sobre vários cursos a seguir na faculdade. E, e aí no meu, eu fiz os três anos de ensino médio e depois eu fiz um ano de cursinho, né? E aí no meu ano de cursinho eu decidi fazer engenharia, é, mas, mas por ser uma área mais abrangente, por eu ter contato com vários tipos de, por eu poder me desenvolver em vários tipos de setores dentro da engenharia. E, e aí eu prestei vários vestibulares. É, a minha intenção inicialmente não era entrar na não era entrar na Mauá. Eu queria muito entrar na, na Poli aqui em São Paulo. E, 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 eu...
0: e você é natural de São Paulo, só. Desculpe.
1: Eu, eu nasci em São Paulo, é, mas depois eu morei muito tempo em Campinas. Eu morei em Campinas até os meus pais, quando era bem pequeno, meu pai, meus pais se separaram e aí eu fui morar com a minha mãe em Campinas. Mas aí depois eu voltei para São Paulo, justamente quando eu passei na quando eu passei na Mauá. Que eu não passei na não passei na Poli. Aí eu prestei, eu passei em algumas faculdades do, do ENEM, passei em algumas faculdades do Rio de Janeiro. E mas aí eu queria muito morar aqui em São Paulo, e aí eu vim para cá em 2015 e comecei a fazer Mauá. Foi basicamente essa minha, eu fiquei fiquei bastante em dúvida assim é, na verdade eu só fui é, ter certeza que eu, que eu tava realmente gostando do meu curso e tal, mais pra frente, assim, mais no segundo, no terceiro ano, e muito por causa do, do Fórmula, né, o Fórmula ajudou bastante aí eu, eu realmente entender que engenharia era o que eu queria.
2: Entendi. E esse envolvimento
0: com, 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 com a Mauá Racing, assim, como que surgiu no, no início, como que surgiu esse interesse é, foi logo de início da na faculdade ou
1: então quando logo quando eu entrei em 2015 é, tinha um é, um amigo da minha sala que faz Mauá também hoje é, e ele fazia logo que ele entrou na faculdade em 2015 ele entrou comigo ele já foi fazer o processo seletivo da da equipe da Mauá Racing né só que na época é, era um processo seletivo como a gente estava precisando a gente era né? como a equipe na época tava precisando de muito, muito uhum. aluno porque tava naquela naquela quebra de, de continuidade sabe que falta gente e tal o processo seletivo uhum. era meio que é, você ia para oficina ajudava e aí se você se o pessoal gostasse e tal você tava dentro e, e tava na equipe e por muitas vezes eu fui com ele para a oficina e eu via o pessoal trabalhando de longe e tal é, acompanhava muito do que ele falava também acompanhava é, eu acompanhei a competição em 2015, é, eu, eu, eu fui um dia lá só, é, mas eu acompanhei, achei muito legal a atmosfera e tal E eu gostava muito do pessoal, assim, da equipe, de, da galera de 2015 e, e, e foi muito por influência desse meu amigo que já fazia parte Só que aí eu entrei na equipe em 2016, é, aí tinha um processo seletivo um pouco mais é, desenvolvido e eu prestei para entrar em marketing, porque a nossa equipe era dividida em dois grandes departamentos, né? tem o departamento administrativo e o de projetos. E aí na época eu falei com o pessoal da equipe, que estava lá dentro, e eles me recomendaram é, a prestar para entrar em marketing ou em alguma, alguma área de, do, do, do departamento administrativo, porque primeiro que eu teria menos concorrência, e segundo que a equipe em si estava precisando muito de gente nessa área, porque em projeto acaba que quase sempre, todos os processos seletivos, o pessoal se interessa muito pela parte de projeto, né? ainda mais na, na faculdade de engenharia. então é... E aí eu acabei entrando em, em marketing, eu passei no processo seletivo, entrei em marketing, e aí o ano inteiro de 2016 é, eu fui membro de marketing, é, gostei demais, assim gostei muito, eu aprendi bastante com, com o pessoal que já estava lá, era um pessoal que que mandava muito bem nessa área. E, e aí depois, em 2017, eu, eu dentro da nossa equipe você pode se transferir, né, de um subsistema para o outro. É, é óbvio que você não pode se for uma situação muito crítica, né, se você deixar um subsistema que você está numa situação muito crítica não é recomendado. Mas aí eu consegui me transferir para o subsistema de freio, que na verdade cuida de freio, cockpit e segurança na, na maior Racing. E, e aí, depois disso, eu fiquei na parte de projeto até, até hoje, de desde 2009 eu sou, sou capitão. E em dois, 2017, na verdade, foi, foi um ano bem legal, porque eu mudei de, eu mudei de marketing para freio, e, e acho que é legal também falar que eu entrei, além de todos os motivos de, de menor concorrência que a equipe precisava. É, eu vi com bons olhos a minha entrada em marketing porque eu queria fazer alguma coisa diferente do que eu, do que eu ia ver na sala de aula né, de engenharia e e aí em 2017 quando eu mudei para freio eu o o meu, o meu o gerente da da área de freio era um cara muito bom assim ele ele realmente ele tinha altas notas de design é, ele era um cara que gostava muito de estudar de aprender as coisas aprofundadas e tal e ele me ensinou bastante coisa eu e o, o Matheus que é um amigo meu também. Ele ensinou bastante coisa pra gente e aí a gente conseguiu deslanchar e, e seguir a nossa vida aí na equipe
2: Então você teve uma experiência bem eclética de
1: de fórmula sai né sim 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 eu já tive cara tudo o, o, a parte de marketing é na verdade a parte qualquer qualquer parte administrativa do, do da Mauá Racing é muito interligado né tipo o pessoal de projeto é óbvio também tem algum, alguns momentos em que tudo se une Principalmente o pessoal de dinâmica Veicular, motor e transmissão e tal Mas via de regra, assim Você consegue ver uma separação bem clara Dos subsistemas de projeto Mas administrativo era muito legal Porque era muito mais As tarefas eram muito mais divididas Entre o pessoal de administrativo E não mais especificamente Entre o subsistema, sabe? Então eu fazia coisa de, de financeiro Ajudava em RH, em planejamento em infraestrutura Então eu, eu aprendi muita coisa é, dessa parte aí, e acho que uma coisa muito legal da parte administrativa da equipe é que, pô, quando você entra na faculdade, e eu pelo menos entrei muito, extremamente é, imaturo, assim, sabe? Você entra meio cru, tipo, você não sabe muito como as coisas funcionam lá fora. E isso ajuda muito, porque a gente tem contato com, com empresa, com fornecedor, com pessoas, com problemas reais e tal. E eu, eu me, consegui me desenvolver bastante nessa parte. E sim. a parte de projeto, claro, né, não tem nem o que falar da parte de projeto, desenvolve todas as habilidades de um engenheiro que precisa para o mercado.
2: Sim, sim. Mas ainda nessa questão de, de divisão, como que vocês como que vocês se dividem na, na equipe de vocês? Eu, eu vi que você falou que tem a parte administrativa e a parte de projeto, mas quais que são as, sub, as subdivisões dentro de cada um desses dois grupos?
1: Sim. Então, a gente tem o nosso... O nosso principal apoiador, nosso principal financiador é a nossa faculdade, né, que é a Mauá. Aí a gente tem um professor orientador, que ele, ele ajuda na interface, no, no, na comunicação da faculdade com a equipe. Aí você tem o capitão, os dois gerentes é, administrativos e de projetos. É, e aí dentro da parte de projeto a gente tem os subsistemas de chassi, suspensão, é, freio e cockpit de segurança. Aerodinâmica, motor, transmissão, é, eletrônica e aquisição de dados. E aí na parte administrativa tem é, recursos humanos, RH, marketing financeiro e, e planejamento e infraestrutura. São esses os subsistemas da equipe.
0: Legal, bem, bem dividido, né? Tipo, digamos assim. É, sobre, sobre a questão do, do marketing aí, a gente tava olhando, né, antes de, de gravar esse episódio, olhando o site de vocês, não sei se é, se é novo, né, mas queria deixar aqui o, o elogio, cara. Tá bem legal lá o site de vocês, principalmente na parte dos carros ali e tal. Não sei quem que Sim. foi o responsável, tá bem bacana mesmo. É, o pessoal tá, o pessoal tá tentando...
1: A gente começou o site faz um tempinho, já, mas é que dá muito trabalho você manter ele né a gente está tentando fazer algumas coisas pra para melhorar e colocar ele em um funcionamento
0: de de fato, mas tá, tá ficando bonito tá, tá indo Sim. aos poucos, mas está ficando legal é, a gente queria falar também um pouco sobre a história da equipe né se souber falar um pouco como que surgiu isso porque a maior racing é uma equipe bem antiga assim na competição do Brasil. Ela foi fundada em 2006, não é isso? Isso, isso Dois exatamente. anos depois do, do início da competição aqui no Brasil. E é. se você puder isso. falar aí como que surgiu, então.
1: Então, é, a equipe surgiu em 2006, igual você falou, e ela surgiu, na verdade, é, de um grupo de ex-membros do Baja, não ex-membros, mas naquela época era tudo meio misturado, o pessoal que fazia Baja também fazia fórmula, e começou a fazer fórmula, na verdade, né, porque não existia, mas é, foram alguns membros do Baja, é, que eram do Baja, que se reuniram para fazer um processo de. para fazer um, um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e aí eles fizeram o primeiro fórmula da, da, da Mauá, e, e desde o começo já, já chamava Mauá tal foi com esse nome, e, e se não me engano foi, foi isso, o, o projeto surgiu de um TCC de ex-membros do Baja. E depois a gente teve teve até alguns bons resultados no começo, 2006, 2007. É, eu não vou lembrar agora de cabeça certinho, mas teve alguns... Acho que foram dois anos, é, de 2006 até 2013, se não me engano, que a gente não foi na competição por falta de, de incentivo e tal, por falta de ter equipe. Que, aliás, no começo da nossa história era, é, é muito, era muito muito corriqueiro isso, né? A gente tinha boas equipes e depois... É, o pessoal se formava ou saía E aí a gente acabava tendo um, um, Uma queda aí de, de rendimento Mas também essa, essa
2: questão de retenção de conhecimento é sempre um problema Para a equipe de Fórmula Sai né? Sim, sim, muito, cara
1: É extremamente problemático Hoje, desde De uns anos para cá, a gente tem colocado a, a continuidade como Como assunto primordial Dentro da equipe, assim, porque Não tem como, cara, se você quiser ser uma equipe vencedor e com bons resultados em mais de um ano só, dois, você tem que ter continuidade, você não consegue, não.
0: Em contrapartida, eu acho que vocês têm pessoas, né, que estão envolvidas com, com a Mawa Racing desde muito tempo, né?
1: <risos> Sim, tem, tem. tem. Acho que o, o, o cara mais, mais famoso que todo mundo do, da competição conhece é o nosso professor orientador, né, que é o William Kurilov, todo mundo chama ele de Kurilov. E ele tá desde, desde o começo da, da, da equipe, em 2006 oh, Legal E ele teve uma história, ele, ele, foi, ele já foi membro, ele já foi capitão, ele já foi professor orientador e tal Já ficou é, variando um pouco a, a posição dele dentro da equipe Mas aí faz, acho que desde 2015, se não me engano, 2014 Ele é, ele é professor orientador aí da equipe e tem feito um bom trabalho com a gente mas ele é bem antigo, da, do fórum. Todo mundo conhece ele quando a
0: gente vai a competição. <risos> é, mudando um, um pouco de assunto, né, agora a gente sabe que a gente está vivendo um momento bem atípico, assim, né, que é do coronavírus. E a gente Sim. queria saber como vocês estão lidando com isso, né? Tipo, questão do trabalho em si, dos projetos, como está sendo contornada essa situação.
1: Então, é, esse ano, em 2020, é, a gente, a gente ia, ia disputar duas competições, né? a, a competição lá na Califórnia em junho de 2020 e a competição no Brasil em final de novembro, começo de dezembro, mais ou menos. É, o que, que a gente costuma fazer quando a gente vai para fora, é, a gente sempre coloca o carro que o carro que foi o que conseguiu a classificação para a etapa internacional ele que compete nessa etapa internacional, o nosso protótipo aqui, né? Então, por exemplo, é, quando em 2018 a gente conseguiu o segundo lugar no Brasil, o mesmo carro que é o, o, o MR18 ele competiu em Lincoln em 2019. Só que esse ano, como a gente tem a gente tem alguns TCCs acontecendo é, e a gente a gente tinha que a gente mudou o carro, né? A gente, Reprojetou algumas partes Mas foram coisas pontuais Não foi uma mudança muito drástica Foi só para corrigir alguns alguns erros A gente é, começou o ano é, Com a intenção de ter Um carro pronto para competir Na Califórnia e no Brasil é, Em meados de abril Então estava é, bem corrido Para a gente até parar, o, até parar Por causa da quarentena que a gente estava lutando para ter um carro O mesmo carro né, que fosse para a Califórnia Ele voltaria para o Brasil e a gente conseguiria testar bastante ele e competir com ele no Brasil. Não seria o carro que foi para o Brasil no ano, no ano anterior, em 2019. Então estava muito legal, estava muito, muito corrido. É, a gente tinha feito bastante coisa já no, no projeto. A gente tava, o nosso chassi estava pronto quando, quando parou. Eu lembro até hoje que, acho que o último dia da, de oficina foi dia 16 ou 18 de março. A gente estava lixando, ajeitando tudo para o chassi ser pintado. Então as coisas estavam indo bem, um pouquinho de atraso e tal, mas estava tudo acontecendo é, da melhor forma possível. E aí quando a gente parou, é, a gente... No, no, logo no começo, assim, a gente já sabia que não ia ser um negócio que ia ser uma semana, duas semanas e tal, e aí a gente pesquisou um pouco, é, principalmente a liderança do projeto, a gente foi atrás de alguns estudos de, de, de instituto, até o nosso professor ajudou com isso e tal, para a gente entender o panorama, porque, enfim, a gente sabe como funcionam as informações, né? A gente não sabe o que é, o que é assertivo o que que não é. E a gente hum. viu que, realmente, a gente ficaria muito tempo em quarentena. E aí a gente começou a, a, a fazer algumas algumas atividades focadas para esse período, que foram as seguintes. Bom, primeiro que a gente a gente competiu é, na, na competição online né da Virtual FCI 2020. Então, aí, essa preparação para pro, as provas de design... É, business e cost também foi levou bastante tempo durante a quarentena porque a gente aproveitou para estudar para reafirmar alguns conceitos é, estudar coisas que a gente não sabia enfim é, se preparar para esse pra essa competição na edição online isso foi uma coisa que ocupou bastante o nosso tempo segundo é, a gente deu uma deu uma revisada em todos os processos e procedimentos como que a gente estava funcionando dentro da equipe é, que acho que é extremamente importante, né? A gente nos últimos anos tem tido bons resultados, muito por, por, muito graças à nossa organização. Então a gente parou e refletiu um pouquinho sobre alguns métodos que a gente podia melhorar e processos que a gente podia aperfeiçoar, que sempre tem coisa para melhorar, né? E aí a gente fez isso também. E, e aí a gente já começou a trabalhar um planejamento é, para o pós-Covid, né? para a volta da quarentena. E aí teve uma ajuda muito grande na nossa faculdade, que foi informando a gente das datas, foi sempre falando o status e tal. A gente não, não tem algo muito certo, né? Ninguém tem na verdade, porque é bem difícil nesses esses momentos aí. Mas acho que a gente tem um planejamento bem traçado para o segundo semestre. Então isso tudo foi, foi. A gente fez na quarentena. E além disso, cara, uma, coisa, uma outra coisa muito legal também que a gente fez na, na quarentena foi o nosso processo seletivo é, para o programa de trainee. A gente fez a, a última fase do, do processo seletivo. Ela foi feita é, via videoconferência, né, via online e que foi a entrevista final com os, os candidatos que chegaram à última fase. Aí alguns foram aprovados, né, e para os que foram aprovados a gente fez um a gente fez um, um, um pacote entre aspas de workshops que foram que ainda, ainda estão ocorrendo, né, mas são, foram várias apresentações pra gente conseguir passar o conhecimento para eles da melhor forma possível. Porque quando a gente tá ali, né, o cara entra na equipe, a gente tá ali na correria do dia a dia, tem que... É mais fácil, mundo. né? Exatamente. Presença presenciando é, tipo, ali. Exatamente, é. Tipo, são, são dois pontos, né, é muito, muito mais legal, muito mais fácil você aprender quando você tá fazendo, ajudando o cara na oficina ali. É, só que ao mesmo tempo, a parte teórica da coisa, a parte conceitual, você acaba não tendo muito tempo para passar para os novos membros justamente porque a gente está na correria de fazer o carro ali, de construir e tal. E aí a gente focou muito nisso no programa de treine agora, que foi capacitar eles com conhecimento puramente teórico, entendeu? Porque acho que você tendo uma base teórica boa sobre o que você precisa fazer no carro, é, os procedimentos práticos é, é só você adquirir alguma prática que você consegue fazer, né? E a gente fez uma série de workshops para eles, que foram algumas apresentações, umas mais gerais, outras bem específicas, de assuntos bem específicos. E isso, na verdade, ainda está acontecendo. A gente tem programação de workshop até final de julho, e está sendo bem legal, assim. Parece que essa galera que, que entrou agora foi uma, uma, uma geração que está bastante interessada nas coisas. E vamos ver, né? É meio desestimulante para eles, né? Porque eles queriam muito estar fazendo o carro, né? Mas,
0: sim, mas sim. Infelizmente... Com certeza é. essa, essa coisa do processo seletivo é um dos problemas, né? Que eu vejo aí que todas as equipes estão enfrentando. Tem equipe que tá fazendo processo seletivo agora, né? Totalmente online e contornar isso. Eu acho que bem, bem legal essa maneira que vocês acharam de fazer os workshops aí. E tá passando o conhecimento Mas, é, a gente pretendia Falar isso mais para frente Mas eu acho que casa muito com, com o tema Do coronavírus e tal Que é sobre essa competição internacional Que vocês fizeram online é, A gente gostaria de saber Como foi, né, como foi Tudo isso, eu acho que Não sei, né <risos> tudo muito incerto. Eu acho que Sim. não vai ter mais uma competição online, mas é incerto falar isso. Mas como foi essa experiência aí que nenhuma equipe ainda tinha passado por essa experiência, então a gente quer saber um pouco mais. Sim. Então, cara, é, de forma geral
1: foi, foi bem legal a competição. Assim. É, eles foram bem organizados. É, a competição ela foi óbvio né foi muito diferente mas ela foi diferente é, porque não teve não teve ranking né não teve pontuação tirando para os melhores colocados na verdade só o primeiro lugar de cada prova é, vai receber uma menção ainda não sei se já recebeu e desculpa é, então aí só o primeiro colocado recebeu recebeu uma uma menção e recebeu uma se não me engano, um prêmio financeiro, é, acho que eram 4 mil dólares para quem ficasse em primeiro lugar, que é esse aí ia dar. E a, a competição ela teve somente quatro provas. Né? É, a prova de, de presentation, ou business presentation, a prova de custos, o designing e o noise test. Mas o noise, obviamente, foi muito diferente. Né? Eles, eles pediam para a gente é, fazer um teste de noise dentro de um software que eles mandaram lá. A Mall Racing acabou não participando desse, dessa prova de noise, porque enfim, era muito complicado, eles não tinham é, deixado meio claro o que eles queriam, mas as provas de custo, business e design a gente apresentou, é, todas elas foram através da, de uma plataforma chamada Webex Teams, e aí na prova de, na prova de present, no business e no cost, eles, a SAE criou uma sala e eles mandaram a gente com uma boa antecedência a sala criada, e aí a gente podia entrar na sala e fazer alguns treinamentos, alguns testes, simulando o dia da, da, da prova. E aí eles marcaram dia e horário, é, a gente conseguiu apresentar as provas, foi, foi tudo certinho. A prova de business, ela foi é, um pouco diferente, porque é, a gente teve uma proposta menos numérica e mais conceitual, e o pessoal, o pessoal gostou bastante. É, a prova de, de business, se não me engano, a gente foi a primeira equipe e o business era a primeira prova. Então foi meio que tipo, a nossa prova, é, eles ficaram um pouco confusos ainda, os juízes e tal, com acesso à sala e tal, é meio, meio complicado para quem não está não muito acostumado né, com essa
0: plataforma. Sim, é uma mudança muito grande, né, su... imagino, para eles.
2: É, é então. se o juiz estava confuso, imagina vocês nesse caso, então.
0: Exatamente.
2: Então, mas na verdade... Cara, eles, eles...
1: Porque, assim, a organização disponibilizou essas salas pra gente, bem antes. Então a gente já fez todos os simulados. Ah, a gente um treinado já, né? É, exatamente. A gente sempre faz, tipo, aqui dentro da equipe, tanto pra presencial, quanto o Brasil, Califórnia, qualquer design que a gente vai fazer ou prova estática, a gente sempre faz simulados. e a gente tem é, Isso é, é, é importante. Possível. É, então. É, não, a gente não consegue fazer sem, porque ajuda muito a gente a identificar alguns erros já e tal. E até treinar falar também é importante. E a gente fez isso na sala e deu tudo certo. Mas o, o business foi um pouquinho mais confuso, mas aí no coste foi tranquilo também. A prova de custos foi diferente, né? Óbvio que você não tinha o carro lá pro cara analisar o seu relatório e bater a fidelidade. É, o que eles fizeram foi... Ele, a gente enviou... Eles deram seis tópicos pra gente fazer o real case, né? Que era... Eu não vou lembrar de cabeça todos agora, mas o que a gente escolheu foi foi uma proposta de redução de custo no sistema, da, no sistema de, de linha de combustível. E aí a gente enviou o relatório antes, é, propondo explicando a nossa lógica de raciocínio para redução de custo, e aí na sala, a organizadora da sala, lá, a moça da SAE, ela mandou o relatório para o juiz, e aí o juiz conseguiu acompanhar a nossa explicação tendo o relatório em mãos. E aí o, o, o membro da nossa equipe apresentou o relatório, explicou como que a gente pensou e tal. E aí foi tudo certo também. O cara falou que gostou, falou que estava certo, não sei o quê. E o design foi um pouco mais diferente. O design foi, a gente entrou através de uma... A gente teve que instalar uma extensão do WebEx no nosso navegador e através dessa extensão a gente entrava lá, logava no sistema. Eles pediam sempre para logar com a uma sigla da faculdade e o seu nome então tipo, IMT, traço Yuri aí você entrava lá e aí na sala era uma sala inicial uma primeira sala que tinham todos os juízes e todos os membros que iriam participar da iriam apresentar é, aí a gente fez uma apresentação geral para eles falando um pouquinho sobre o contexto atual da equipe é, um pouco da nossa história recente só para eles também não né só receber as informações do nada ali para eles conseguirem se contextualizar melhor e aí depois a gente se dividiu na verdade eles dividiram em algumas salas é, para os juízes específicos de cada área avaliar cada, cada área do nosso projeto aí as salas, eu acho que foi aerodinâmica em uma sala, chassi em outra suspensão em outra é, motor e transmissão em outra, que é powertrain e aí tinha uma, essa foi a mais complicada, que na verdade eu estava eu nessa, que era freio ele, eletrônica, aquisição de dados E aquela apresentação de gerenciamento E integração E era uma hora, né, então essa sala foi a sala mais corrida Assim, a gente nem
0: Juntou eletrônica com freio?
1: Juntou, cara Então, eles juntaram isso Também não entendi muito bem, mas enfim é, O pessoal de freio apresentou Conseguiram apresentar direitinho, a eletrônica também Aí Eu que apresento o gerenciamento E a apresentação de dados também, né Apresentando então, é, eu perguntei pro juiz se ele queria ouvir, porque eu falei, ó, oh, eu tô sem tempo, não consigo apresentar as duas, ele também já sacou, né, aí ele falou que queria ouvir a de gerenciamento, aí eu perguntei para ele, só que todos eles foram muito solícitos, e, e depois no final eu perguntei se a gente podia pegar os e-mails deles para mandar as apresentações que a gente não conseguiu apresentar, e aí eles, eu mandei, eles até responderam já, foram super atenciosos, não teve problema nenhum. E, mas foi bem legal, cara, o feedback é, é que assim, é, é bem difícil também você manter o um nível de, de entusiasmo, né, quando, quando você não tem o um carro, não tá na competição e tal mas os juízes foram bem atenciosos, a organização também foi, su, foi super legal, eles, eles mandaram vários, várias apresentações com dicas de como se portar numa videoconferência várias coisinhas legais também, alguns detalhes importantes e, e foi bem legal, foi bem organizado
0: é, show de bola, velho. A gente sabe que não, igual você falou aí, não é a mesma empolgação, mas acredito que é válido, né? Tudo é válido, assim. Sim, sim, sim. É,
1: e o, o mais importante é, é o feedback deles, né? Porque o feedback das provas de design acaba ajudando a gente para ver se a gente tá no caminho certo dos projetos, né?
2: Sim, sim. Mas agora de volta às competições que que aconteceram em Loco, né, que você participou. A sua primeira competição então foi em 2016, né? Isso, minha primeira
1: competição foi 2016. Eu não fui, eu não fui inscrito em 2016. Na verdade, eu fui inscrito a primeira vez 2018. em 2018. 2016 eu não fui inscrito, mas você podia ficar lá no box, né, naquela época eu podia. E 2017 foi quando eles fizeram a que aquela região determinada só para os inscritos e aí eu fiquei no, no pela pelo cpa lá
2: entendi mas é a sua primeira competição assim qual foi a impressão que você teve da da competição assim o que que você achou de forma sai você sendo nessa época era um, um calor de forma sai ainda né sim cara
1: eu achei já naquele momento assim é, eu nunca tinha feito. Em 2016 eu não tinha me envolvido com muitos projetos dentro da, da Mauá. Depois eu peguei alguns outros projetos, enfim, conheci outras coisas bem legais. Mas já naquele ponto é, eu já fiquei muito impressionado com a competição. assim. Obviamente né, que a gente tem todo todo o problema é, de orçamento, os problemas que a competição do Brasil é, tem, né, acontece na competição do Brasil. Mas eu achei muito legal, fiquei muito, muito interessado mesmo. É... Essa competição para nossa equipe, ela foi, cara, muito complicada, porque a gente, a gente quebrou na, na prova de freio, é, quebrou várias coisas na prova de freio, teve várias quebras, aí depois a gente perdeu as dinâmicas, então foi uma correria, assim, muito grande, e como a gente não tava, eu, tava, eu não tava inscrito, mas eu tava no box só que a gente não podia tocar no carro, essa era a regra que a SAE impôs. E... E, cara, foi bem angustiante, assim, porque eu via o pessoal trabalhando, 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 aí o carro saía, andava, voltava, quebrava, aí andava, quebrava, voltava. Então, era era bem, foi um negócio bem insistente, assim, mas é, já nesse ponto eu achei um negócio muito legal que, que foi um grupo de pessoas que, é, a nossa equipe desde sempre, desde que eu entrei, a nossa equipe foi muito resiliente, né, que é... É, o pessoal, eles não desistiam por nada assim. A gente via que tipo Tava muito complicado, a gente tinha perdido várias Provas dinâmicas, mas o pessoal não desanimava Parava de trabalhar um segundo E isso eu achei muito louco né? Porque, pô, é difícil se encontrar Hoje em dia, é, cada um tem Um monte de coisa para fazer, né todo mundo tem Suas responsabilidades aí na vida E o pessoal se unia para fazer um carro E o carro só quebrando e ninguém largava a mão Ninguém falava, puta, cansei, tô fora o pessoal foi ali até o último minuto e acabou não dando, mas enfim, foi uma. Eu achei muito impressionante do, da equipe que na época estava inscrita o, a resiliência do, do, dos, do, dos caras de não desistirem jamais. E aí, nesse momento, sempre, sempre dizem isso, né? Que você, quando você vai para a competição, você é picado pelo mosquito do, do Fórmula. E aí, nesse momento, foi quando eu realmente falei: puta, eu quero me envolver nisso aqui. E porque é, é sensacional a competição, o ambiente. Eu sempre fui um cara muito competitivo, né? É, então eu achei muito legal e até o, o, o clima de competição, assim, achei muito saudável. Então foi. Gostei muito, cara. Minha primeira impressão do Fórmula foi, foi, foi
0: sensacional, assim. Eu acho que essa definição, né, de, ou, ou esse adjetivo de ser resiliente é uma característica que muitas das vezes você tem que ter, né? participando de Fórmula Sai. Sim, Porque sim. você não tá a maioria das vezes, né? Você não tá recebendo por isso, você tá indo lá de livros prontos à vontade. Sim. E é bem legal. Sim, sim. Mas partindo agora para 2017, é, eu acho que o pelo menos para mim, né, eu lembro que eu lembro muito bem que foi meu primeiro ano né, na no Fórmula SAE em si. Muita gente falava da, da pintura de vocês. Aí eu queria saber um pouco mais. Como... Vocês têm esse carro até hoje, né? Não sei.
1: É, o carro de 2017 a gente tem até hoje. Ele é o carro que a gente usa para é, testar piloto, testar algumas coisas pontuais, para fazer até comparação de, de tempo de volta com os que a gente produz e tal.
0: A gente tem até hoje. não E como que surgiu a ideia dessa pintura, que eu acho que foi bem... Diferente assim do que a gente tá acostumado a ver <risos> Foi, foi
1: Cara, é, nessa época eu não tava muito em, eu, eu era de freio, né Então eu não me envolvi muito no, na pintura do carro Mas eu lembro que é, Na verdade o cara que pintou esse carro Continuou com a gente até hoje Até hoje ele pinta
0: nosso carro Legal
1: é, ele, é o, ele chama Eric Pinaf Aliás ele é um cara muito gente fina E, e ele tem um trabalho muito legal assim e, e aí, na época, o, a Mauá tem. O, o, todo mundo conhece o símbolo da Mauá que é azul, né? Mas a, a Atlética da Mauá e até algumas, algumas outras instituições lá dentro da Mauá tem um. Eles têm a cor predominante, é o Grená, que é aquele vermelho meio, meio vinho, sabe? Que tem no carro de 2017. Uhum. E, e aí foi uma pintura mais puxada para o Grená. E cara, ele, eu sinceramente não lembro se foi um pedido nosso, é, ele fazer aquele, aquelas curvas e tal, aquele formato, mas eu acho que não, acho que foi um, uma, uma criatividade dele, assim, ele sempre para é um cara muito criativo, e, mas é muito legal a pintura, né, ele fez também uns detalhes em, em... putz, eu não vou lembrar agora qual que era o material, mas é que, que parece ouro, sabe, ficou parecendo um, umas raspinhas de ouro ali, ficou bem bonito no carro, esse carro é bem legal, a gente, a gente gosta bastante dele. Ele foi nosso último Aro 13 também, né? Então é, é bem representativo, hein.
2: E esse carro foi o carro que no ano seguinte foi participou da gravação lá do Considerados, não foi?
1: Isso, esse mesmo, foi esse mesmo. Esse, é que esse... o Rubinho pilotou lá.
2: Esse vídeo eu lembro de tipo, clicar na, na thumbnail na época no, no computador, super animado para assistir, porque é meio como se uma, uma coisa underground, né? Que eu participava tivesse estivesse ficando popular, digamos assim, né?
1: <risos> Sim. Nossa, esse hum. dia foi... Cara, eu não... Eu, na verdade, eu não... Era pra eu ter ido, né? Nesse dia do, do no Velocitar. Mas eu fiquei doente. Eu fiquei doente um dia antes. Eu tava com febre e tal. Eu fui até pro, pro hospital e eu não consegui... Hoje. Só que... Pô. É, então. Pelo amor de Deus, né, cara? Ficar doente no dia que o Rubinho vai andar no, no carro que você fez. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem, né? Aí é, o pessoal foi, e falou que foi, puta, sensacional é, o, o carro, é que assim, né? O Velocitar é um autódromo, né? Então é difícil você colocar É, um completamente
2: forma... fora do, é. do que
1: o carro foi proposto pra fazer, né? Exatamente O, o, próprio, o próprio Rubinho até falou falou, cara, eu não, acho que eu não consigo Virar um tempo de volta aqui expressivo Porque eu não tô, o carro é muito arisco pra essa pista é né, muito pequeno e tal e, mas foi, puta, sensacional Ele, ele, ele elogiou bastante é, O pessoal que foi da nossa equipe também gostou muito Falou que tinham vários é, fotógrafos Pessoas envolvidas no, no mundo do automobilismo Que também elogiaram bastante a gente e tal
0: e, e foi bem legal Esse dia foi bem legal mesmo Mas como que surgiu a, a ideia? Partiu de vocês? Ou como que foi? Ser? Pode falar? Ou...
1: Então... É... Eu não, lembro qual que foi, eu não lembro qual que foi ao certo o, o, a relação, assim, mas o nosso, o nosso antigo piloto, o Vinícius, ele conhecia um pessoal que era muito próximo do, do pessoal do Acelerados, que fazia o programa. E, e aí ele sempre, ele sempre tentava encaixar, brincava com o cara para encaixar o, o Fórmula lá e tal. E aí teve um dia que o cara topou e, e chamou a gente, aí a gente foi lá e, e gravou.
0: Muito massa, muito massa. É, igual o, o, o Marcelo falou aí, é, o sentimento, eu acho, pelo menos, que é o que fica, né, é que vocês estavam representando todo mundo ali, moço, meio que divulgando o Fórmula Science, né, foi bem Sim. legal. Sim,
1: é, porque o pessoal, é, dentro do, das universidades e tal, é, o pessoal até conhece, mas a categoria ensino é muito famosa no Brasil, né, tipo... Você não vê, sei lá, nossos familiares, por exemplo, não conhecem Fórmula SAI. Eles têm que. A gente que apresenta para eles, eles não conhecem naturalmente. E aí esse dia foi uma, uma visibilidade que a categoria toda é, ganhou, né? Porque eles até. Eles, além de falarem do nosso carro, eles falaram, né, da categoria, que era organizada por faculdades e tal. Então foi, foi bem legal, eu
0: acho. Sim, sim. É, e no, no mesmo ano, né, em 2018, eu acho que. Foi um ano bem marcante, assim, para vocês. É, tipo, a gente sabe que os resultados em segundos lugares... Qualquer resultado, né? É legal participar da competição, mas é bem marcante ser segundo lugar numa competição nacional, assim. E a gente queria falar um pouco sobre isso. É, cada competição, né? As duas competições, tanto 2018 quanto 2019. A gente sabe que o resultado foi igual, mas com certeza... Aconteceu coisas diferentes e tal Como que foi a, a competição 2018 ali
1: Então, cara 2018 é... Bom, foi o ano que a gente Mudou, né O, o, o aro do, do carro, mudou o motor Do carro, a gente mudou bastante Coisa do carro, era totalmente outro carro
0: E E aí A, com a mudança de motor, todas, eu não sabia Mudou a o número de cilindros foi. também, ou não?
1: Foi, não, a gente, mudou, a, gente mudou, é, a gente mudou tudo, né, mudou, o carro de 2017 ele tinha o, o CBR 600RR, e o de 2018 já andava com o Triumph Daytona 675R, que era o 3 cilindros, ah, tá. né? e o, essa foi uma mudança, aí outra mudança foi, foram as rodas, que a gente mudou de aro 13 para aro 10, e além disso, bom, pacote aerodinâmico Bem mais simples e tal a gente, é, Foi nesse ano que a gente começou Um, um, um objetivo aí geral do carro Que é ter um carro é, Cada vez mais leve E cada vez mais simples né? Simples no sentido de cada coisa, cada, cada coisa tem que cumprir a sua função Somente, sem, sem agregar muita massa Sem agregar muita complicação No projeto, porque a gente tinha Nos outros anos sofrido com a gente tinha bons projetos mas a gente sempre sofria com quebras então é, a gente deixando o carro mais simples a gente conseguia é, solucionar muitas quebras mais fácil e até prevenir muitas quebras e deixando o carro mais leve obviamente você você ganha performance em pista né e aí a gente nesse ano a gente testou é, a gente teve se não me engano dois testes com o carro dois testes longos assim com o carro acho que de, de uma semana cada um então a gente vinha com um carro bem testado, assim, né? A gente tava, tava bem confiante para essa competição. É, sempre tinha aquele, aquele pontinho de desconfiança, porque foram muitas mudanças e a gente sempre tem medo de deixar passar alguma coisa. Né? E, e aí eu lembro que nessa competição é, a gente, todo mundo da, que estava inscrito, a gente tinha muito medo do enduro. Assim, o enduro assustava hum. a gente pra caramba porque a gente falava puta não pode quebrar no enduro de novo não pode quebrar no enduro de novo então era era muito a gente ficou bastante nervoso no enduro mas a competição eu lembro que a gente passou 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 bem na prova de inspeção né teve alguns teve alguns rechecks mas que foram é, rapidamente solucionados aí a prova de freio e freio noise e, e tilt table também foi tranquilo Aí a gente foi pro Skidpad, né, que a gente foi o, o primeiro colocado, que o nosso carro, nosso carro desempenhou é, é, muito bem né, na prova de Skidpad. Aí aceleração a gente foi segundo, que também a gente, a gente, na verdade, já esperava um bom resultado de aceleração, porque a gente tinha feito Skidpad também, a gente tinha testado, e tinha conseguido bons tempos, e, e esse motor, ele, ele se mostrou muito forte, assim, e a gente fez uma a gente conseguiu fazer todo todo o processo com ele desde calibração de é, adaptação dos periféricos foi muito bem feito por um por um nosso ex-membro da equipe e e aí a gente foi muito bem nessas duas provas é, no autocross a gente teve um problema que foi agora eu... ah lembrei no autocross a gente teve a gente fez uma na verdade na primeira passada do no nosso primeiro piloto é, o cabo do acelerador quebrou. E, e aí a gente voltou pro boxe e ele perdeu a passada. né? E aí a gente fez alguns bons tempos, mas é, a, gente terminou, a gente terminou esse autocross em quinto, se não me engano. E, só que a gente tinha alguns probleminhas. A gente teve alguns problemas também no, no, na pista com, com o carro. Porque a gente, a gente sabia que ele podia andar mais rápido que isso. Né? A gente teve alguns problemas no, no autocross. E aí no enduro, cara, foi o duro eu lembro até hoje que a gente entrou a gente entrou bem é, é, bem médio assim não querendo é, virar muita volta é, é descer um tempo de volta né mas a gente também é teve a gente ia acompanhando né as outras equipes e tal e teve alguns momentos que a gente teve que apertar o passo para não para não deixar distanciar muito porque é todo mundo todo mundo sabe né a gente faz as previsões da competição e a gente vai fazendo o jogo de pontos ali e ver onde a gente tá no, Antes de entrar no Enduro E a estratégia foi, foi é, é, Completar o Enduro e, e, e ver onde a gente conseguia chegar E também teve, tiveram bons desempenhos né, Nas provas de Design O Design pra gente Na verdade acho que o Design talvez tenha sido a maior conquista Da, da competição de 2018 vocês, porque... vocês
0: foram pro Finals né
1: É, a gente foi pro, pro Fire A gente foi em terceiro E a gente nunca tinha ido né? A gente nunca tinha ido pro Design Finals a gente sempre teve bons carros, mas é, acho que por, 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 até por tempo, por, pela correria toda de fazer bons carros, é, a, gente acaba de, a gente acabava deixando de lado é, os documentos, estudos, enfim, todos os, a, a, o, o, os arquivos, as comprovações que provavam que a gente tinha boas escolhas de engenharia. E aí nesse ano a gente firmou um compromisso: falou, ó, oh, a gente tem que ir para final de design, independente do que acontecer. Porque a gente quer, quer aprender Quer ver como que é e tal E aí a gente conseguiu, a gente ficou muito feliz Esse, esse acho que foi o, o momento mais legal assim. Eu lembro que Quando saiu que a gente tinha ido para Finals de Design Se não me engano A gente tinha A gente tinha acabado de, 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 de Tinha acabado de sair Também em primeiro lugar no pad, Ou segundo na aceleração é, eu, eu acho que foi isso acho que foi é, Alguma equipe deu Acho que a, a V8 passou na aceleração Fez um tempo bom Aí logo depois a gente passou e fez um tempo melhor que a V8 O que tinha colocado a gente naquele momento No primeiro lugar de aceleração E aí nesse, nesse mesmo momento saiu Que a gente tava na Fires Então esse momento foi, todo mundo ficou, ficou meio louco ali foi no o BCPA Foi um de alegria É, exatamente e, Mas foi, foi muito legal, a competição de 2018 foi, foi sensacional Cara, eu, não,
0: eu posso estar tá errado Não, não sei é, que eu, é pelo que eu lembro, né Não sei se foi em 2018 mas eu lembro que aconteceu alguma coisa... Depois que vocês passaram da inspeção ali... Teve uma gravação e deu algum problema com o carro de vocês. E... Só que depois vocês arrumaram... Não sei, eu posso estar errado.
1: Numa gravação ah, é, foi... pra
0: Globo ou alguma coisa assim.
1: É. Isso, foi. a gente fez uma... Logo depois da inspeção a gente gravou o carro andando. Só que... Eu não sei, acho que não, foi, não, não sei se foi um problema ali, acho que não foi um problema ali. A gente teve um problema, de, nessa competição toda, a gente teve um problema é, de motor, se não me engano. que Teve algum problema, no acho que no bico injetor ou na, ou na bobina, não vou lembrar agora direito, mas... É, na, acho que não foi na gravação não, acho que foi mais pra frente.
0: Entendi. Ah não, então, desculpa aí. Ah não,
1: talvez, talvez tenha sido... Ah, agora eu lembrei, cara. Talvez tenha sido a... Talvez tenha sido a bandeja. A nossa bandeja, ela não chegou a quebrar, mas ela rompeu ela um pouco na solda, na, na orelhinha lá da, da bandeja dianteira. E acho que foi na gravação, sim. Acho que quando a gente voltou do box da gravação, a gente viu que tava, tava rompido. Mas
2: isso foi em 2018 foi. mesmo? 2018,
1: é. 2018.
2: Ah, Eu então é que, não... que isso era ano passado. <risos> <risos> Exatamente. É. Tô meio confuso aqui também. É, não,
1: tudo isso foi 2018.
0: Mas bem maneiro aí saber os detalhes, né, dessa competição, que foi um excelente desempenho, né? Massa, muito sim, massa. Sim. E qual, é, e a competição do ano passado, quais foram, vocês estavam um pouco mais experientes ali pro Finals e tal, como que foi? Acho que vale a pena também falar de Lincoln, né, que foi fruto de 2018, falar da temporada inteira, né? Como que foi tudo sim
1: É, cara 2019 foi, foi bem legal também A gente foi pro A gente voltou de Lincoln, né A gente foi, foi pro, pra Lincoln E 2000 A gente até brinca, no, nos testes pra Lincoln Acho que foi o teste Que, que a equipe A equipe viu o, o, Um dos nossos carros, né Qualquer um deles andar o mais rápido que a gente já tinha visto, assim, porque a gente fez um teste no, no, no cartódromo de Limeira, e, cara, o carro tava desempenhando, assim, de forma absurda, tava muito acertado, é, o motor tava muito acertado, a gente tinha conseguido fazer funcionar o, o, a troca de marcha no corte de ignição, tava, cara, tava, o carro tava, tava ajeitadinho, tava desempenhando muito bem em pista. Aí a gente foi para Lincoln, a gente... A gente chegou em Lincoln, ficou na, primeiro a gente ficou em Kansas, né, ficou numa faculdade lá. E o pessoal que recebeu a gente de Kansas, eles tinham uma pista, eu lembro disso até hoje, eles tinham uma pista de, de teste deles, no estacionamento deles lá. E, e o pessoal, a equipe de Kansas, se não me engano, já foi cinco, quatro vezes campeão. Eu não, eu não vou lembrar agora, mas eles já foram é, algumas vezes campeão do, do, do FSI Lincoln, né, do FSI, acho que muda de localidade, mas Lincoln, Califórnia, enfim e e aí eles colocavam só que eles estavam meio 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 atrapalhado esse ano eles até falaram que tinham se atrasado um pouco no projeto e tal e eles estavam terminando o carro deles o carro deles é, é bem legal tinha monocoque é, eles usavam CBR e a, gente, a oficina deles é puta sensacional os caras tinham eles tinham autoclave na oficina tinha dinamômetro na oficina era muito legal e e aí eles quando a gente começou a testar o carro é, a gente chegou lá, montou o carro e começou a testar nessa pista que eles mesmos tinham feito Pra testar o carro deles Que, que eles estavam terminando e estavam testando já E aí eu lembro que a gente começou a andar A equipe toda do, do, desse pessoal começou a se aglomerar lá perto Falou, puta, o que, que tá acontecendo, né, cara? Esses brasileiros chegam aqui e estão metendo volta aqui na nossa pista Os caras nem conhecem a pista E aí, cara, foi muito legal Porque a gente começou a conversar com a galera e a galera falava cara vocês estão fazendo tempos excelentes tal a gente o tempo mais baixo da pista é tanto vocês estão chegando super próximo não sei o quê então a gente chegou na competição de Lincoln extremamente confiante assim muito confiante de um bom resultado e a gente tinha é, a gente tinha estudado muito para ir bem é, no design e nas provas estáticas é, a gente também também priorizou bastante o design porque a gente colocou como meta chegar na Finals, porque uma vez que a gente está na Finals, a gente consegue ter mais tempo com os juízes. E, e acima de tudo, acima de um bom resultado e tal, a gente queria muito ter é, bons feedbacks por, por se tratar de, de, de uma competição internacional. Né? E aí a gente foi para pro, pro, a competição, a gente passou na prova de inspeção, tranquilo, é, não teve nenhum problema, fez, fez a prova de, de noise, fez tilt table. E aí na prova de freio, é, o nosso motor começou a falhar ele começou a ele começou a, a gente na época não, não fazia ideia do que, se, do que se tratava até hoje na verdade a gente está num, num processo de, de diagnosticar o que aconteceu, mas aí ele começou a falhar aí, mas aí beleza, passamos na prova de freio, sem problema a gente estava apto a competir nas dinâmicas aí cara, eu lembro até hoje né, o, o dia do, da, das provas de, de segurança foi bem corrido e aí eles fecharam é, fecharam o aeroporto lá e a gente deu, deu uma conferida no motor, no finalzinho ali, mas não deu muito tempo. Aí a gente acordou, foi pro dia seguinte, que era o dia das dinâmicas. Aí a gente acordou e, e começou a, a... o carro inteiro tava pronto, tava tudo ajeitado, tal, tudo certo, só o motor que tinha apresentado esse problema. Aí a gente começou a tentar ligar o motor, né? E ele não ligava, cara, não ligava assim, é, não ligava nada, não dava nem sinal, não fazia nem, nem barulho de de ignição, nem nada, e aí a gente fez uma série de coisas, trocou o motor de arranque, trocou um monte de coisa e tal, só que conforme o tempo foi passando, a gente foi perdendo as provas, né as provas iam fechando, fechou a aceleração, fechou o pad e tal, e aí cara, foi, foi muito do que eu falei pra vocês de 2016, assim foi muito legal ver, porque, óbvio né, porra, todo mundo tava muito triste, mas a gente não, não, não desanimou um segundo, por mais que a gente já sabia que... A gente não ia ter um bom resultado, a gente não ia conseguir é, uma boa colocação tendo perdido as provas, as dinâmicas. A gente não parava de mexer no carro para tentar arrumar o que estava acontecendo. É... E aí a gente foi pro, pro, no dia seguinte para o Enduro, a gente entrou para o Enduro, o carro ligou, é, mas ele ligou com acho que só um cilindro, alguma coisa assim. E aí a gente foi desclassificado porque estava muito devagar na pista, né, que eles também tiram se você tá muito devagar. Então essa competição foi, foi um pouco frustrante, assim, a experiência como um todo foi muito legal, a gente foi para Finals, o pessoal pô, elogiou bastante o nosso carro, a gente teve boas notas na Finals e tal, mas ela foi frustrante porque a gente tinha um carro muito rápido nas mãos, é, ele tava andando muito bem e a gente não conseguiu ver ele andar na pista, né, então foi meio, foi meio frustrante a equipe como um todo, mas a gente voltou de Lincoln é, com uma bagagem muito grande, assim, uma bagagem e um problemão muito grande, porque a gente voltou de Lincoln sem saber o que tinha acontecido com o nosso motor, né? sem saber não, né? sem fazer ideia na verdade e a gente chegou de Lincoln e, e... bom não, não tinha muito segredo, né? a gente tinha que fazer outro carro pro Brasil, só que muito parecido, né? mudar algumas coisas só para não, não, não pegar o, o segundo ano lá, o second year e porque o carro tava andando muito bem, então era só fazer basicamente as coisas parecidas que, que tinha tudo para desempenhar bem e corrigir o problema do do, do motor de Lincoln, aí, esse problema do motor de Lincoln. A gente até envolveu uma equipe. Envolveu professores da Mauá. A Mauá tem uma puta, tem uma enorme infraestrutura de motor, né? Tem vários bancos, de, tem vários dinamômetros lá e tal. E tem bastante professor que, que conhece muito do assunto. Ah, oh, legal. E a gente reuniu tudo isso, cara. Fez um, um, um procedimento de diagnóstico e tal. E, e acabamos. A, a gente chegou em um. É, tinham várias hipóteses, né, mas a gente chegou Em uma das hipóteses que era Era a formação de, de Óxido de alumínio No nosso tanque de combustível Que era de alumínio né? E aí começou a formar é, é, um, um, Tipo uma, uma, uma palha assim, Uma raspa de alumínio Que ia para os pros, pros Bicos injetores e, e Impedia um bom fluxo do combustível Essa foi Uma das, uma das hipóteses que a gente chegou né? Mas aí quando a gente foi para a competição do Brasil, aí beleza, projetamos, fabricamos o carro e tal. Quando a gente foi para a competição do Brasil, nos testes, a gente teve é, quebra de aerodinâmica, teve problema na direção, teve vários problemas durante os testes. A gente testou o carro em duas oportunidades. Né? No teste, logo antes da competição, é, a gente teve problema em motor, o mesmo problema de motor, não ligava, ligava fraco e tal. Ele já estava com um o novo, um novo tanque e E aí cara, quando a gente foi para a competição é, foi até a gente achou até engraçado assim, porque a gente não teve problema nenhum com o motor assim o motor não deu problema em nenhum momento na competição e e, e teve algum problema em driver de ignição, alguns problemas elétricos, é, mas foi uma competição que a gente chegou com bem menos confiança em relação ao brasil 2018 e a Lincoln 2019, porque a gente tinha esse problema de motor, que a gente ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo mas também, por outro lado, a gente tinha também o mesmo objetivo de ir para Design Finals, e a gente acabou conseguindo ir, tínhamos bons estudos envolvidos, a gente juntando o feedback da Design Finals do Brasil de Lincoln, a gente melhorou muita coisa no projeto e na, na fabricação do carro então, é, e também da mesma forma que o, 2019, que o MR18 era um carro que desempenhava bem em pista, nos testes a gente só estava com uma pulguinha atrás da orelha por causa do motor. Mas aí começou a competição, é, não teve muito problema, a gente passou nas provas tranquilo, as de, de segurança, menos as de freio. De freio foi um sofrimento danado, que a gente teve que fazer algumas passadas lá, de acho que teve que fazer 13 ou 14 passadas de freio para finalmente passar na prova. E, e aí a gente foi muito bem né, na prova de aceleração, fomos o primeiro colocado. É pad a gente foi segundo colocado, o autocross foi onde a gente teve um problema, é, que foi um problema, problema considerável, que foi o carro de novo, né? o carro estava muito rápido, desempenhando super bem, só que a gente tinha é, testado o nosso carro, a, a regra da SAE fala que é, o raio mínimo para pro, pro, as provas de autocross e enduro é 3,5 metros, e a gente sempre testa com o mínimo, né? E eles colocaram uns raios bem, bem pequenos ali Tanto no autocross quanto no Enduro Na verdade o autocross estava até bem aberto Tinha um, um raio que estava bem difícil de fazer E a gente não conseguia fazer Então a gente pegou o cone pegou o Off-Course E acabou perdendo tempo A gente foi sétimo colocado no autocross E aí o Enduro, acho que o enduro, nosso Enduro até ficou famoso Porque a gente teve que, que fazer drift 22 voltas <risos> para fazer aquela, aquela curvinha lá e... mas cara, foi uma, foi uma competição sensacional também, acho que o pessoal que, que, porque a nossa geração atual da equipe, ela entrou em é, boa parte em 2016, alguns em 2017, outros em 2018, e, e todo mundo, acho que, sei lá, todas as pessoas queriam muito ser campeão em 2019, né, porque a gente já tinha sido segundo lugar, tinha evoluído o projeto, teoricamente tinha consertado os problemas, então a gente esperava ser campeão, mas é, não tem como ficar triste com o segundo lugar diante de de todas as todo o
0: contexto do Fórmula Sai no Brasil, né? Segundo lugar é dá para para ficar bem é, feliz. E você contando esse background aí da da competição internacional e tal, muito muito Sim. legal você tá compartilhando esses detalhes. Né? É, e e de novo, né? O espírito de resiliência e raça aí. É o, é o mais importante no, no Fórmula 7. <risos> Sim. Acho que do, do, de 2019 também teve um, um,
1: um, uma coisa que aconteceu que foi muito legal. É, o, o, durante, durante a competição a gente tem muito pouco tempo para mexer no carro, né? Porque as provas abrem, fecham e tem toda uma correria para você entrar, tem fila e tal. Cara, em 2019 a gente conseguiu chegar... É, para todas as provas com o setup que a gente imaginava. O que é muito difícil, porque demanda muito tempo. E eu lembro que parecia equipe de Fórmula 1. Assim, e isso talvez seja foi, foi uma das coisas mais interessantes da nossa equipe. A gente, a gente fez um é, um puta trabalho nos testes para treinar, troca de, de ajuste, de suspensão e tal. E Então era muito legal ver, porque o carro saía de uma prova, ia para o boxe, ficava lá dois minutos ajeitava uma coisa ou outra ia para outra prova e voltava parecia parecia pit stop, pit stop de Fórmula 1 e, e o pessoal assim cara todo mundo dava dava o melhor e, e todo mundo terminou a competição acabado acho que eu nunca vi o, o pessoal da nossa equipe tão cansado porque realmente era era uma pressão muito grande a gente tomar a decisão de de chegar num setup melhor para cada prova e trazer toda vez o carro para o box sendo que a gente podia perder a prova por causa de tempo né mas foi muito legal, a equipe correspondeu da melhor maneira possível aí, como sempre, né? E a gente
0: conseguiu é, fazer as, as provas da, das melhores maneiras possíveis. Sim, eu acho que é até legal falar, né? Que é, muita. Sei lá. Muito, eu acho que a parte da competição ali é. <risos> apesar de ser algo que a gente gosta de estar tá vivendo, eu acho que é fundamental ter planejamento, né? Porque, igual você falou, a, as Sim. provas são bem curtas de, de, em relação ao tempo ali, principalmente aceleração de pede e tal. E Sim. é fundamental ter esse planejamento e muito legal você estar tá compartilhando.
2: É só uma coisa também que eu queria te perguntar, o Yuri, é, antes da gente começar com as, com as perguntas finais e tal, que é uma coisa que eu me pego pensando nos últimos tempos aí, que é a respeito, tipo, das instalações de cada equipe, né? tipo, se cada, como que cada equipe constrói, tipo, se vocês precisam de compartilhar a oficina de vocês com outros projetos de extensão, né, porque eu sei que esse é o caso em algumas das universidades, já outras universidades têm oficina própria, como é que é o caso de vocês aí?
1: Cara, é, sinceramente, a gente aqui do, da Mauá Racing, hoje a gente não tem é, dificuldade alguma em relação à infraestrutura, assim, é, a Mauá nos últimos anos, ela, ela tem investido bastante no setor de, na faculdade como um todo, mas principalmente no setor de mecânica, então, é, antigamente a gente tinha uma oficina é, bem pequena, onde a gente também conseguia trabalhar, conseguia fazer as coisas, tinha toda a infraestrutura, mas hoje a gente tem uma oficina é, muito grande, assim, é uma oficina só nossa, a gente, é, são duas oficinas, é uma do lado da outra, é a do baixo e é a do A oficina tem é, é, um espaço, assim, tanto que teve, teve, teve um momento do, do nosso, acho que foi ano passado, que a gente tava com o, o MR17, é, dois chassis na oficina, do MR18 e do 19 que a gente estava fazendo uns estudos, é, do, do, é, o 17 e o 18, não, esse ano, desculpa, a gente estava com o 17, com o 18, com o 19 e com o 20 na mesma oficina, então, e cabia tudo, a gente conseguia fazer tudo que a gente conseguia, do que a gente precisava, e além disso tem um escritório, com, com é, tem oito computadores, com todos os softwares que a gente precisa, tudo que a gente precisa, cara, a gente não tem nada do que reclamar em relação à infraestrutura do, que a Mal oferece e, e além disso, a gente antigamente fazia usinagem tudo fora, né? a gente mandava usinar em empresa, hoje a gente consegue fazer tudo lá dentro, porque eles compraram é, é, máquinas de CNC, eles capacitaram o pessoal então, é, realmente talvez a, a nossa infraestrutura assim do que eu conheço de, de Fórmula SAE talvez seja é uma das melhores do Brasil aí, a nossa oficina, tudo que a gente consegue lá dentro E, e é 100% graças a Mauá, né? Falei para vocês, eles são o nosso, nosso maior, maior apoiador, assim e, e eles dão tudo que a gente precisa, a gente usa... Cara, o apoio é... Tudo que a gente precisa eles oferecem Tudo que a gente, tudo que a gente tem que fazer de processo no carro, de projeto Qualquer coisa eles estão sempre ajudando a gente e isso foi uma coisa também que ajudou muito a gente ter bons resultados, né? Porque é, por mais que você tenha uma equipe boa, você tenha um carro bom, você tenha pessoas que, que querem realizar as coisas, acaba tu, tudo isso tem um limite, né? Você não consegue ultrapassar um certo limite que só esse ganho de infraestrutura te, te dá. E é essa a grande diferença, é, além de, óbvio, outras coisas, mas acho que essa é a, grande, a enorme diferença é, para as equipes, Brasileiras comparadas com as equipes estrangeiras Do Estados Unidos, da Áustria, Alemanha Óbvio, né, além de toda a cultura de, de produtividade, do trabalho e tal Eles têm muito mais infraestrutura E eles conseguem desenvolver os projetos deles da, da melhor forma possível, entendeu Então acho que isso O fato da Amauá ter investido tanto no nosso, no nosso projeto E até no, na, na engenharia mecânica de modo geral é, Com certeza está... Está diretamente ligado aos nossos últimos bons resultados aí.
2: É Bacana. Então, chegando agora na reta final então, do, do podcast aqui, né? Freando 50, digamos assim. Hum. É, eu queria te perguntar aí qual foi o seu melhor e qual foi o seu pior momento dentro da, dentro da equipe.
1: Puta cara, pior e melhor momento, deixa eu pensar. <risos> É só, na, é só na competição ou na não, vida toda? Pode,
2: pode escolher o critério que você quiser.
1: Tá. Cara, eu acho que o meu... Eu não, assim, de, 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 de bate-pronto eu consigo pensar é, num, num pior momento como sendo esse, mas talvez tenha outros até. Eu nunca assim, momentos, eu nunca tive momentos é, ruins dentro do Fórmula, né? Acho que é o que você falou. São, é um momento pior e outro melhor. Eu, de verdade, nunca tive um momento ruim, assim. Mesmo os momentos que, que pareciam ser difíceis e tal, é, não era nada um super sofrimento, sempre foi muito legal fazer parte do projeto. Mas acho que o um momento ruim foi em 2017, quando eu estava... Em 2017, eu era parte do, do, do subsistema de freio, e aí eu ia para a competição, né? eu, tava, eu, tava, eu ia ser inscrito na competição. Só que aí eu tava, nesse mesmo ano, eu estava fazendo iniciação científica, na, na Mauá com outro projeto. E além disso, nesse mesmo ano eu tava com eu tinha, eu tava penando para passar nas nas matérias, então tava muito difícil, eu, 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 eu não conseguia estudar e tal. Eu dei uma bobeada no começo do ano ali e juntou que perto da competição eu tinha muita coisa para estudar, eu tinha muita coisa para entregar que estava atrasada. Eu tinha que concluir a minha iniciação e eu não tinha eu não tinha avançado muito nela. E o Fórmula tava pegando fogo, né? O Fórmula tava pré-competição e tal. E aí teve nesse, nesse, nesse período antes da competição, eu pedi, foi não foi logo antes, né? Foi na reta final ali do ano, eu pedi para não ser inscrito porque eu não conseguia é, ir desde o começo na, na preparação para Piracicaba, que a gente sempre faz, sei lá, uma semana antes. E eu não consegui nessa não conseguia estar disponível na preparação porque eu tinha trabalho para entregar, eu tinha iniciação para fazer e tal e aí foi cara foi muito chato porque todo mundo tinha ido para Pirascaba, tava fazendo o teste com o carro tava se preparando para as provas e eu tava em São Caetano no, no, na faculdade é, fazendo teste no, na minha iniciação científica esse, esse momento foi eu fiquei meio triste assim com nada do projeto né foi coisa minha mesmo mas acho que foi o pior meu, meu pior momento no, no no Fórmula que eu me senti é, bem triste de não poder estar tá lá com, com o pessoal com a equipe e cara, o melhor momento.. Puta, eu acho que o melhor momento foi é, depois da prova do. Da prova do. Do Design Finals, lá em Lincoln. Porque a gente foi pro. Quando a gente é, é, soube que a gente tinha. Tinha. chego nas finals, Pô, todo mundo ficou muito feliz e tal. A gente tava no. A gente tava até jantando lá no, no, no Apple Beast todo mundo. E a gente viu que saiu no site, todo mundo comemorou e tal. E, só que no Design Finals, é, sinceramente assim, a gente não achava que a gente ia ter um desempenho sensacional porque essa geração nunca tinha ido para fora, né, é, acho que só o, o, o Fernando que tinha ido em 2014 e o próprio Cury que também tinha ido em 2014, mas o resto nunca tinha ido numa competição internacional de Fórmula Sai e a gente não esperava grandes coisas do Design Finals, a gente esperava chegar lá e apresentar e puta com certeza a gente é, vai tomar alguns feedbacks é, negativos, porque, enfim, é um carro brasileiro, é um projeto que tem menos recurso e tal. só que e, e eu apresento a prova de gerenciamento de integração. E eu também, às vezes, eu ajudo, por ser de Freio, eu ajudei o, o Matheus, que era o, o gerente de Freio, que apresentou em Lincoln. E, todo, e esses dois, esses duas, essas duas divisões do design que eu apresentei, tanto o Freio quanto o gerenciamento, que é Management, a gente foi muito bem. E, e a gente foi muito elogiado, todos os juízes elogiaram muito o nosso carro e tal. E aí, acho que foi o melhor momento para todo mundo, para essa geração que está agora no Fórmula. Aí foi esse depois do Zenfiles, que a gente não acreditava, a gente falava, meu, não é possível que a, gente, que a gente veio lá do Brasil com, sei lá, muito menos recurso do que o pessoal aqui de fora, muito menos estudo, muito menos tudo, e conseguiu ter um desempenho é, é bom numa design Farnos então a gente ficou pra mim de longe acho que foi o momento mais mais feliz assim do, da minha da minha trajetória na equipe
2: É, pelo jeito que você descreveu parece ter sido um dia bem memorável mesmo
1: foi não foi bem legal a gente saiu e ninguém acreditava cara a gente olhava para a cara do outro falava pô mas ele ele falou bem da sua parte a gente é falou a gente ah falou bem da sua também ninguém acreditava entendeu foi até engraçado
0: sim é, como uma última pergunta assim, né? É, inspirada muito na, no membro da equipe Unicamp Racing que participou do nosso podcast a Bidala Tauil. a gente acrescentou essa pergunta que, igual a gente vem falando essa parte de, de resiliência e tudo mais a gente sabe que são muitas horas dedicadas nesse projeto né? é, a gente queria saber qual seria o seu, seu recorde dedicando energia no projeto ou virando noite, ou algo assim, em, em horas, entendeu? Puta, cara,
1: em horas... É... Então, em, em, em 2016, eu não, eu não ficava muito... É, eu não virava muito, muita noite na oficina, porque eu era de marketing, então, eu, enfim, eu conseguia fazer muita coisa até de casa. Em 2017, também não, né? Eu peguei muita coisa pra fazer e tal. Até, enfim, virei muitas horas e tal, mas eu não... foi o tanto que eu virei nos, nos anos seguintes em 2018 eu acho que foi o ano de longe assim que eu que eu é, desprendi mais tempo da minha vida pro o Fórmula sai porque em 2019 eu comecei a trabalhar eu comecei a estagiar e aí ficou meio dividido mas é, eu tenho eu tenho uma coisa dentro do projeto assim que na verdade a partir de 2019 a nossa equipe ela não a gente tem limite de hora, né? a gente só trabalha das 6 da manhã até as 11 da noite, porque, enfim, não é o mais ideal a gente todo mundo ficar virando um monte de noite lá e depois voltar pra casa e tal, é meio perigoso Sim. até. Né? E a gente estabeleceu isso em 2019, mas antes disso, em 2018, eu sempre fui um cara que, é até estranho falar assim, porque eu nunca gostei de carro, eu nunca, nunca tinha me envolvido em projetos assim, e, e, e em 2018 foi quando a gente teve aquele, aquele, aquele aquela série de mudanças né que eu falei para vocês de motor e suspensão então a gente tinha que trabalhar muito para conseguir fazer o carro tá pronto para os testes né porque o mais importante era testar o carro e além disso era design finance, a gente tinha muito muitos objetivos grandes nesse ano e no dia a dia né no, no no dia a dia de oficina assim, eu já virei muitas noites, já passei tipo dois dias acordado e tal sem dormir nem um minuto, mas eu acho que o, o ponto que que eu mais é, eu mais fico focado e determinado e me dedico para o pro projeto é sem sombra de dúvida em teste e competição assim eu não consigo eu não eu não fico nem com vontade de dormir é até, é, eu fico até abismado assim porque é, eu não sinto sono, não sinto sono mesmo assim eu chego no teste parece que eu, eu viro uma chavinha e eu só quero voltar a, a dormir quando eu conseguir fazer tudo que a gente conseguiu fazer no teste, então, acho que sem sombra de dúvida, é, teve um teste em 2018 que acho que a gente ficou, sei lá, três horas é, sem dormir, dormir meia hora uma Então então é, em teste, em competição, era muito comum a gente fazer isso, e mas cara, eu sinceramente assim, acho sensacional as pessoas se dedicarem ao projeto, mas eu eu acho que eu sou um pouco contra isso da gente ficar virando noite, porque é... acho que o fórmula não é, é saudável, né? todos os problemas. É, então, além de não ser saudável, não é que além de não ser saudável, você não vai ter que fazer isso no mercado de trabalho, entendeu? Tipo, você pode até fazer em casa, pegar alguma coisa para fazer e tal. Mas você não vai fazer isso no mercado de trabalho e você acaba, porque tinha, tinha muita era muito comum na né, nossa equipe as pessoas trocarem os turnos, entendeu? Então, tipo, em vez da pessoa chegar cedo e trabalhar desde manhã e tal, ela trocava e ficava varando noite. E aí é foda, porque você, você, você inverte todo o seu, o seu, o seu ciclo biológico né, de sono e tal. Então eu sempre fui um cara que eu, gostava, eu gostei muito de... Eu sempre chegava cedo na oficina quando eu não trabalhava. Né? Eu chegava cedo é, e saía tarde, beleza. Mas eu sempre gostava de aproveitar a manhã, enfim, para conseguir trabalhar durante o dia. Mas mas acho que foi foi isso, meu recorde sem dormir assim, acho que foi dois dias e algumas horinhas que a gente tava, eu até lembro, acho que é interessante até, quando a gente foi para um em 2018 a gente foi para um teste, aí a gente voltou, do, quando a gente voltou do teste, é, o carro tava com, ele tava com um problema que a gente não conseguia chegar num setup que a gente queria, em uma das rodas, e aí a gente, é, o carro tinha andado bem, tipo, isso era um detalhe, é, assim, não sei qual que era a... a a dimensão da, desse detalhe Mas na época a gente não tinha muita certeza Que isso ia influenciar tanto assim no desempenho do carro Mas a gente decidiu é, ressoldar os hard points dessa, desse quadrante do carro E aí pô, desmontamos o carro, colocamos o carro no gabarito tiramos, Cortamos as orelhinhas, ressoldamos as orelhinhas E montamos o carro de novo para competição E aí foi nesse período que eu fiquei tipo, dois dias e tanto sem dormir Inclusive com, com o, nosso, o nosso professor, o curi que, que já é um pouco mais velho, né? Ele ficou cansadão também. A gente depois morreu, mas foi, foi valeu a pena.
2: E vocês testam o carro de vocês onde, geralmente?
1: Então, a gente, a gente costuma testar no CPA sempre. A gente sempre marca os testes no CPA A gente já foi também no, no cartódromo de Limeira. É, mas a gente está procurando outros lugares de teste, cara. Outros lugares é, um pouco mais próximos de São Paulo, de São Caetano, porque até pelo meu TCC que eu estou fazendo, a gente precisa eventualmente, tipo, sair da oficina, testar alguma coisa e voltar, sabe? Uma coisa mais rápida. E ir para Piracicaba envolve toda uma logística de pessoas, de acomodação, então é sempre mais complicado. Mas normalmente no ECPA. Todos os testes que eu fiz, tirando um, foram no ECPA na minha, no meu tempo de fórmula
0: muito massa velho, é, queria agradecer é, a sua presença aqui, podendo bater esse papo com você e, e realmente estar tá conhecendo mais detalhes, né a, essa trajetória da, da maior Racing, através do seu ponto de vista, né claro e deixar um espaço para você falar alguma coisa, você achou que faltou algo para falar ou agradecer alguma equipe ou alguma pessoa específica da sua equipe mesmo que ajudaram em algum momento nessas suas temporadas. Pô, legal, cara. Não, é, o prazer é todo meu aí. Vocês que estão
1: vocês que estão de parabéns por fazer esse, esse projeto. E podem contar comigo e com a, com a Maura Racing sempre que precisar. Estou tô, tô achando muito legal, tanto o Instagram, quanto os podcasts até a série do que vocês conversam com pessoas que estão ligadas ao automobilismo tá tá bem legal mesmo e parabéns sobre sobre a menção acho que eu tenho uma é, geral assim para a equipe como um todo né porque eu sempre falo isso para eles até como eu sou capitão é, faz faz dois anos e, e eles eles sempre me consideram um cara chato né porque não tem como não ser chato ser capitão <risos> Mas, mas, cara, eu acho muito legal, assim, desde o começo, desde de, de quando eu falei para vocês que eu fui pra competição e vi o pessoal se matando, é, eu sempre achei, porque assim, é, hoje em dia, é, no mundo, lá fora, no geral, né, a gente vê muitos problemas, muitas pessoas acabam é, deixando o companheirismo e, e, e a boa relação com, com as pessoas de lado. E é muito legal dentro do Fórmula você ver um grupo de pessoas ali unidos, é, todo mundo remando junto para fazer a mesma coisa. E eu acho que esse sentimento dentro da, da equipe atual aí que, que veio desde 2016, 2017, é, ele é muito forte e, e mais que isso, ele não é não é uma coisa é, exclusiva do pessoal que está hoje na equipe, né? ele é, um, é uma construção de vários anos, então os anteriores tiveram que ser bons para passar para os atuais que tem que passar para os futuros então é um trabalho é um trabalho de continuidade igual a gente comentou mas acho que o meu agradecimento vai é para todo mundo que eu já conheci fazendo parte do projeto assim da equipe da da mauá tem outras equipes mas em especial equipes da mauá porque eles se tornaram é, pessoas que eu vou levar para o resto da vida e acho que acima do projeto acima da, da competição da faculdade é, são amigos e irmãos que que a gente leva para o resto da vida. Acho que esse é o mais legal do projeto. Muito bom,
0: velho. Muito bom. Muito bom. É, assim a gente, a gente termina o episódio, né? esse décimo episódio. É, fica aqui o nosso site, se você ainda não acessou, justformul.com.br é, Siga a gente lá no Instagram também, que é Justformul. E como eu falei no início do episódio, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente que participou aqui desse papo, que foi bem legal. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, galera. Obrigado, hein?
2: É, valeu mesmo, cara.
0: Queria deixar também aqui um convite para quem não participou ainda e não tá participando do nosso Discord. É, a gente tá fazendo agora alguns bate-papos, né, nas quartas-feiras, junto com o Felipe Faria, o Zig, então a Vai ter aí, próxima quarta-feira, um bate-papo bem, bem informal assim, sobre distribuição de freio. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente interagir e estar tá conversando. Né? Então fica aí o convite para todo mundo. Muito obrigado para quem escutou até aqui.